0: 欢迎您收听由美丽说之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者陈香辉。烬，第三十七章学业。徐妈妈把静安居的事情都跟季氏说了，季氏失笑。锦朝也真是，不过这样也好，罗姨娘那边我们总算能放心了。但是。这紫灵的事，我却不知道到底是为什么。她要不是犯了大错，以朝姐现在这个性子，断不会让青仆动手打她的。徐妈妈想了想，道：“奴婢听大小姐话的意思，似乎是紫灵常常在大少爷面前说大小姐的不是。”既是神色样样，和他主子一个脾气的。那要不要把大少爷找来和他说一说这事？徐妈妈问道。既是有些犹豫。他后天就要去七方胡同了，这时和他说这些未必好。我总以为他都这么大了，也能明辨是非。这孩子也太不省心了，以后怎么能继承顾家家业？不一会儿，墨雪又在外头通传，锦朝过来陪她用午膳了。两主仆不再说话，让人端了小吉上来。既是病重，行走不便，现在都是在内室用膳了。锦朝进来请了安。又坐在母亲对面，和她说自己最近都在青铜院做什么，又养了葡萄藤，絮絮叨叨的说着，倒是觉得热闹。季氏笑着看锦朝，他在自己面前从来不说宋姨娘和顾兰的事，也不说弟弟和他闹得不愉快的事，似乎一点都不想让他烦心。菜端上来了，紫砂锅装着天麻炖乳鸽，一碟清蒸鲈鱼，一碟糟鹅掌，一碟嫩黄瓜。鲈鱼和鹅掌都是给锦朝准备的。季氏现在只能吃极为清淡的菜。锦朝替母亲盛了一碗汤喂他喝。季氏想了想才到，才道。你弟弟的事，你可得要听母亲的话，和他相处好些。你毕竟是姐姐，他现在年纪还小，不能明辨是非，可别和他太疏远了。锦朝的手顿了顿，今天上午静安居发生的事，母亲肯定知道了。他点头道：“我知道，母亲不用担心。”第二天，锦朝站在葡萄架下看了看，正童妈妈找外院的人来，在藤蔓下面放十桌十吨的，到了夏天也好乘凉。又吩咐他去静芳斋看看，锦荣是不是准备动身去西方胡同了？如果是的话，记得回来通知他一声。下午，他回到暖阁，把春末里要开的石竹、剪秋罗修整好，又到书房练了半个时辰的琴和书法，才在贵妃榻上躺了一会儿。等他醒来的时候，已经快傍晚了。窗外传来细密的雨声，他打开窗棂看，一股潮湿的雨气迎面扑来。雨下得淅淅沥沥的，打在窗外一株芭蕉树上。青婆快步走进来：“小姐，您终于醒了。童妈妈等了您一个时辰了。奴婢看您睡得香，就没有叫您。”锦朝皱了皱眉，也不知道他有什么事，定要当着他说，竟然一直在这儿等着他。洗了脸，走到西次间。童妈妈正坐在景物上，朝着门的方向张望。锦朝的脚步不自觉快了。童妈妈，有什么要紧事吗？童妈妈看到他，连忙迎上来。奴婢也不知道这事算不算要紧，但是您吩咐我做一大少爷进学的事，我想还是得和您说一声。锦朝再请他坐下，问他：“怎么，大少爷明天就要动身了吗？”童妈妈摇摇头，却也不是。奴婢是听大少爷院里的青然说，大少爷不打算去七方胡同继续读书了。他昨天去见了老爷，想让老爷给他请了西席，就在咱们顾府读书，说这样照看夫人也方便。老爷有没有同意，奴婢就不知道了。但是老爷似乎也没有拒绝。锦朝手中的茶杯重重扣在了桌上，心中怒火已经起来了。他深吸了口气，对童妈妈说：“这事确实要和我说一声。”您做的很好。又高声叫青仆进来，帮他换了一身衣裳。童妈妈想了想，大少爷不在七方胡同读书，虽然影响了学业，却也是为了夫人，算是情有可原的。不知道小姐为何动气了，这又是要去哪里？他却没有直接问，而是说：“小姐，这事需不需要告诉夫人？”锦朝回头看了他一眼。这房里还有白云在看着炉火，青蒲正在帮他梳发髻。这事一定不能让母亲知道，谁说出去了，我肯定要责罚他的。他见青蒲拿起了一对猫眼石耳当，又说：“梳好髻就行了，去拿伞来。今天父亲在哪里歇息？”后面那句问的是童妈妈。锦朝特地让他注意此事，童妈妈忙说：“在静安居罗姨娘那里，但是小姐，这天都要黑了，还下起雨了，您不如明天早上再去。”锦朝摇头，这事拖不得。他看童妈妈神色还有些迷惑，似乎不太明白，又解释道。锦荣回家这么久，去探望母亲又有多少次？每次有多久？因为母亲不去七方胡同读书，简直是笑话。这主意是别人告诉他的，他的个性听风就是雨的。要是让他留在顾家读书，那还得了？不知道谁给他建议让他留在顾家，简直就是荒谬。顾锦荣的学业本来就是一般了，在七方胡同只能勉强跟上。他又特别容易被环境影响。顾家没有别的子弟陪他读书，一个人请了西席教，恐怕没几天就不成样子了。他要是真留在顾家了，宋姨娘或者顾兰在暗中让人引导他一下。教养的更差些，以后就真没救了。锦朝让青仆撑着伞，两人便往静安居去了。雨虽然不大，但是也湿了鞋袜。锦朝刚到静安居，就被柳婆子看到了，连忙请他到了耳房，又捧了手炉，端了热茶过来。还下着雨呢。大小姐怎么到静安居来了？锦朝把茶递给了青仆，他护着他不被雨淋，自己却湿了小半个肩膀。现在也该暖和一下，找一身衣服给青仆换了。我要去见老爷。现在静安居都是锦朝的人，他的话，这些丫头婆子自然不会说半句。柳婆子去找干净的衣裳了，陈婆子领着她去东次间。罗姨娘正和老爷用晚膳呢，情姨伺候着。小姐您在这儿等着，免得淋了雨，我就去里面通传一声，让她坐在正堂的太师椅上。锦朝看了看正堂外，天已经全黑了。雨帘细密，什么都看不清。陈婆子请他过去，到了东次间，迎面却是一阵暖意。罗姨娘站在父亲旁边，帮他布菜。落地灯罩的光芒下，人亭亭玉立，点头朝他笑笑，脸上有几分羞涩。锦朝看到桌上还有一副动了的碗筷。在看到旁边的秋葵手里正拿着筷子，心里已经明白怎么回事儿。罗姨娘和父亲同席吃饭，不过这事儿她也不想管，而是向父亲行了礼，道：“女儿听说锦荣想在家里请西席授课，已经请示了父亲，不知道父亲怎么想。”对于父亲这样的人，还是直接问比较省事。顾德昭笑着让自己女儿先坐下，又吩咐秋葵给她备下碗箸。你着急来，肯定还没吃晚饭吧？锦荣是和我说过此事，他心疼你们母亲病重，想在家里能伺候着，这也是百行孝为先。虽然有些影响他的学业。请了原来在国子监教书的郭先生来教他，也应该是无碍的。锦朝摇头道：“父亲，虽说锦荣是想尽孝，但是您也知道母亲的，他肯定希望锦荣在七方胡同读书，而不是在家里伺候他。要是锦荣志意有成。”三年后中了举，回来光耀门楣，可不更是尽了孝道了？顾德昭一时沉默，不过片刻就问：“你是不希望他在家里？我以为锦荣在家里，你们两姐弟能更亲密些。有顾兰在，顾锦荣在家里越久，他们恐怕就越生疏。他不说这个。”而是继续劝道：“父亲，您也清楚，锦荣可不是最新学业的人。要是让他在家里读书，恐怕是三天打鱼两天晒网的。最近永阳伯的三公子又爱来找他玩，您是知道这位三公子的。锦荣前不久还和他一起到郊外走马。”永阳伯家三公子出了名的游手好闲，家里几个兄长都在七方胡同读书，他偏偏不去，又是最小的嫡子，永阳伯和伯夫人也管不了他，染得一身豪奢气。这事锦朝早就知道，但是他和顾锦荣的关系已经不好，不想为了这事去惹了他。所以一直没有说过。旁边的罗姨娘也轻声道：“我看大小姐说的有理，大少爷还是要以举业为重，可不得听了二小姐的话就想一直留在家里了。”顾德昭皱了皱眉，问罗素：“这主意是顾兰出的？”罗姨娘屈了一下身。妾身是听下人们说的，二小姐常找大少爷，和他说要是去了大兴县，两人可要很久都见不到了。不过妾身也不知道大少爷竟然真的来和您说了。顾德昭就变了脸色。要是为了济世，顾瑾荣不想去七方胡同，还是情有可原的。但要是为了别的，顾德昭回过神，便让锦朝先回去。这是我明天会和他说清楚的。罗素说要送他到门口。锦朝看他似乎有话想说的样子，也没有拒绝。两人走到无廊下，看着茫茫的雨，罗素低声和他说：“大小姐，那话妾身是听秋葵说的。”他和二小姐房里的木槿交好，秋葵似乎还知道二小姐一些事。您明日要不要找他问话？锦朝道：“先不必，等到需要的时候，我会来找他的。这次多谢你了。”他没想到罗素会突然开口，把问题引到顾兰身上。现在看来，他虽然怯懦，却也不算笨。罗苏笑了笑：“大小姐不必客气，都是妾身熬茶太笨。”<音><音><音><音>